0: Bem-vindo a mais um episódio do Adultos a Deriva. Siga o nosso Instagram, adultosaderiva, e ouça esse papo super legal sobre carreira. Diferente dos nossos pais que estavam dispostos a ficar 10, 15 anos fazendo a mesma coisa, os novos adultos estão sempre mudando de um lado para o outro e tá tudo bem. É para você se sentir mais confortável que hoje a nossa convidada vai compartilhar um pouco de sua história nesse movimento, de engenheira ambiental a programadora. Então aproveite o episódio que está começando agora. E pro papo de hoje, né, que é esse papo sobre carreira que tira o sono de muita gente, nós convidamos aqui a Amanda que é uma pessoa que tá fazendo uma movimentação linda na carreira dela, uma coisa que eu acho muito valoroso, que é se adaptar. Né? Eu acho que essa vai ser a palavra aí do futuro do trabalho. Então, Amanda e a Isa, a gente vai discutir esse assunto. Amanda, se apresenta aí a gente, por favor.
1: Olá, eu sou a Amanda e prazer estar com vocês aqui hoje, conversando sobre isso.
0: Quantos anos você tem, Amanda? Eu tenho 25. 25, a gente coloca essas idades aqui, porque o negócio de ser adulto, apesar de ser adulto ser uma coisa só, né, tem diferentes idades, e para esse tema que é carreira, a idade vai ser uma coisa muito, muito importante, não pelos motivos que vocês acham, mas uma coisa muito, muito importante. É... Isa, para você, o que é carreira, assim, né, vamos começar desse ponto aí, o que que é uma carreira profissional?
2: Oi, primeiro, né? Acabei nem falando nada, mas acho que carreira pra mim é o que a gente trilha visando, sei lá, Crescimento conjunto profissional e pessoal, isso independente, lógico que tem muito a ver com aquilo que a gente estuda e faculdade que a gente faz, etc, mas engloba várias outras coisas que não só isso, e aí quando eu começar a falar um pouquinho de como eu vejo a minha carreira até hoje, não tem nada a ver com faculdade, tem a ver com experiência, vivência e quebração de cara mesmo, então para mim é isso, é essa evolução que a gente tem ao longo da vida, alinhando o pessoal e o profissional.
0: E você, Amanda, qual a sua visão sobre isso? O que é uma carreira aí, profissional?
1: Então, eu também concordo com o que a Izzy diz. E que eu acho que também nem sempre está ligado a, a fatores de, por exemplo, escolaridade ou coisas que a gente, profissões que a gente conseguiu decidir ou seguir. Que, tipo, essa carreira pode ser fluida ao longo dela. Então, realmente uma mistura do, das suas vontades profissionais e pessoais.
0: Eu acho que isso também, porque a gente às vezes leva o conceito muito no que a gente já tem no nosso imaginário, né? E quando eu falo carreira, eu não consigo desvencilhar daquela coisa de tal tá cargo júnior, sênior e pleno. E carreira é muito mais que isso, né? Você não necessariamente tem que se desenvolver em uma coisa só que seja aquilo que você estudou. E aí, para a gente poder aprofundar, eu queria que vocês contassem um pouco a história de vocês, né? O que, que vocês estudaram ou estudam e como que isso está se relacionando com o que vocês fazem hoje. Beleza, vou começar então. Eu não estudo nada, <risos> é,
2: Eu fazia faculdade de teatro, fiz durante praticamente três, quase três anos aí. É... Mas da minha carreira profissional, desde a minha primeira experiência, ela sempre foi muito relacionada a atendimento, né? Então, e vem aí algum episódio que a gente não marcou ainda, que é sobre telemarketing. A minha primeira experiência profissional foi como operadora de telemarketing. É, e foi uma empresa que me deu muita oportunidade de crescimento lá dentro. Então eu entrei como operadora, desenvolvi essa parte mesmo da empatia do um para um ali com o cliente, entender como ter um relacionamento bom e conseguir partir para a área de treinamento. Né? Então agora em vez de falar diretamente com o meu cliente, eu vou treinar as pessoas que falam com os clientes delas. Então subi ali de cargo e depois disso consegui ir para a supervisão. Isso não tem nada a ver com teatro. Na verdade, tem e não tem, porque o teatro me ajudou em diversas coisas. Eu já fazia teatro muito antes de entrar efetivamente para a graduação. Então, o teatro me ajudou com a fala, com a vergonha. Porque, por incrível que pareça, quando eu era criança, eu era uma pessoa envergonhada. minha mãe me conta e fala, não, você tá me ensinando. Foi outra filha que você jogou pra lá e rejeitou, porque eu não fui, eu não era. <risos> e ela fala, você era assim. Mas eu não consigo me recordar desse momento da minha vida. para mim, eu sempre fui cara de pau. Mas, enfim, é, o teatro me ajudou com a fala, né? Então, com como me expressar, como lidar com as minhas emoções. Tudo que é perfeito para você trabalhar no telemarketing, que é extremamente estressante, né? Então, foram duas coisas que me deram muita base para conseguir crescer e começar a construir uma carreira fora dessa linha de frente. É, e aí, eu consegui, então, para supervisão, da supervisão eu saí fui trabalhar em outra empresa junto com esse maravilhoso host desse podcast, que é o Anderson. É isso. É isso. E numa empresa de TI, desde então não saí de empresa de TI, mudei para outra, mas no mesmo segmento. É, e não pretendo sair também, porque eu acho que, enfim, tecnologia é o futuro de tudo. Mas a minha carreira, até hoje, apesar da pouca idade, ela é totalmente baseada em relacionamento... E em linha de frente Enfim, experiência de consumidor Não tem nada a ver com algo que eu estudei Mas Espero que aí nos próximos 3, 4 anos Eu consiga Voltar nesse assunto Com outra perspectiva Se eu conseguir decidir que faculdade que eu vou fazer até o meio do ano <risos> Mas, Eu achei é muito
0: isso. legal do seu relato Porque você trouxe exatamente Às vezes a gente estuda uma coisa Que não tá diretamente ligada Mas ela tá totalmente relacionada Ao que a gente faz Igual, o teatro Ele nada mais é do que a habilidade de poder transmitir uma mensagem né? através da sua performance, que seja cantando, que seja atuando. E relacionamento nada mais é também do que passar a sua mensagem da melhor forma possível, da, da forma mais clara possível. Achei muito legal isso. Amanda, e você? Conta pra gente um pouco da sua história aí profissional.
1: Então, o, ao contrário da Isa, o meu é nada com nada. Apenas coisas que não se encaixam nada uma com a outra. Eu sempre gostei muito da, da parte de exatas e quando eu era criança, o meu sonho era ser arquiteto. Já tinha na minha cabeça que eu queria, porque queria fazer arquitetura. Eu fazia aula de desenho, eu era apaixonada por desenho. E no ensino médio, quando eu fui fazer vestibular, acabou que eu não passei pro vestibular de, de arquitetura. E minha segunda opção era engenharia Porque eu sempre gostei muito Da parte de exatos E Ai, acabou credo. que eu comecei <risos> É que todo mundo odeia Que eu gostava <risos> E eu decidi por fazer Engenharia civil E durante a faculdade de engenharia civil Eu comecei uma outra graduação Que foi engenharia agrícola Então eu sou formada em engenharia civil E engenharia agrícola
0: Gente, E eu já tra trabalhei em de... São bom. palmas, tá? <risos> Que isso!
1: <risos> e eu já trabalhei com tantas coisas aleatórias na minha vida. Eu já trabalhei. Meu primeiro emprego, na verdade, foi como vendedora de uma papelaria que não faz nada nada a ver com a área. E já dei aula de matemática, já trabalhei como professora. E também já trabalhei na área de engenharia civil. Nunca tô... atuei na parte de engenharia agrícola. E agora eu estou cursando sistemas de informação, que é uma coisa que também não tem nada a ver com a área. E eu tô trabalhando nessa parte de desenvolvimento. E trabalhando também com coisas de comunicação, que também não tem nada a ver com as outras áreas. Então, tipo, é um mix de coisas
2: que nenhuma fazem sentido com a outra. Só o currículo Sim. de oito páginas, legal. Não, eu tô Só até com de... vergonha. Eu acho que eu nem mama. vou falar aqui.
0: Nem vou falar aqui. história <risos> que <porque> eu tô. <risos> assim. É... É, a minha história é um pouco parecida com as, com as de vocês, porque eu estou me formando em administração, só que com o curso de administração já vem esse leque de potencial de você poder trabalhar em várias coisas. Então, eu não enxergo muito uma dificuldade em transitar entre as áreas, sabe? Eu realmente tento focar em habilidades, que são coisas que é, ultrapassam determinados cargos, igual comunicação... É uma visão um pouco mais analítica. Isso são habilidades que, independente do cargo que você vai fazer, que você vai exercer, é, elas vão te ajudar. Igual a Amanda trouxe o histórico dela, sempre teve ali uma matemática, uma visão analítica, né? Que faz parte de uma coisa que você gosta, só que você conseguiu aplicar em diferentes áreas. E aí, isso leva a gente para uma outra pergunta, que é, é, vocês conseguem se ver fazendo o que vocês fazem hoje? Daqui a 10 anos, tipo, vocês têm ao menos é, é, um mínimo dessa pretensão? Nossa, Porque eu não, sabe? Tempo, eu tô né? perguntando, é, é coisa. muito tempo. Muito eu não faço o menor
1: ideia. Eu, como eu Sim. sou historiana, então para mim é impossível você falar, tipo, se eu tenho uma coisa que eu faço hoje daqui a 10 anos Porque eu tenho uma insatisfação crônica, eu sempre quero, tipo assim, fazer uma coisa diferente Mais e além, então eu não faço ideia tipo, do que eu quero minha vida
2: daqui a 10 anos Ah, eu também então... não, acho que 10 anos é muito, muito tempo, mas... Eu boto muita fé que vai ser difícil sair da área de relacionamento, num geral. Não sei se é exatamente no mesmo cargo. Acho que no mesmo cargo não. Não gostaria de estar nele daqui a 10 anos. Mas ainda queria estar na frente da área de relacionamento, de alguma forma, sabe? Ainda que fosse uma parte mais estratégica do que o que eu faço hoje. Então, a gente pensando que eu trabalho hoje com CS, ou subir para uma gerência, uma coordenação, enfim, depende do modelo de como a empresa funciona, mas acho que eu vou <risos> tá estar no mesmo rolê. A menos que eu decida, né, igual eu falei, estou decidindo até o meio do ano que faculdade eu vou fazer, a menos que eu decida fazer alguma outra faculdade muito distante do que eu faço hoje, é, e aí isso mude completamente o rumo da minha vida. Ou vai saber que eu faço psicologia daqui a 10 anos eu estou atendendo. Pode ser também. Então, não é sei. muito
0: louco isso, sabe? Eles, assim, quando a gente é adolescente, eles vendem uma ideia pra gente de que você vai escolher uma coisa e é aquilo. E por isso que isso Sim. assusta muita gente, sabe? Aí, se eu formar em tal coisa, então vou ter que ficar isso. Ah, eu não a posso abandonar na minha né? faculdade. É... Deus e me livre a... Eu percebo que as empresas também têm isso. Igual eu fiz uma entrevista esses dias, e aí o cara me perguntou, ah, hoje você fala muito de tecnologia. E se eu te falar que você não vai falar mais de tecnologia, mas vai ficar mais no relacionamento? Para mim, gente, isso é uma coisa super natural, sabe? Se eu li a vaga, a descrição da vaga, é porque eu me proponho a fazer aquele trabalho. Mas as empresas, elas insistem em... Tentar te encaixar num histórico que tá parecido. Então, por exemplo, se a, vaga, se a vaga é de relacionamento, eu quero uma pessoa que vem do relacionamento. Se é de tecnologia, eu quero uma pessoa que sempre trabalhou com tecnologia. E o perfil está cada vez mais diferente, né? Às vezes o cara formou em direito, aí advogou um tempo, depois virou programador. Então, não dá pra gente saber o que, que a gente vai estar tá fazendo daqui a 10 anos, porque nem dá pra saber que tipo de trabalho que vai existir daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos.
2: Se Sim. hoje já é tão diverso, né? E tão misto, enfim, a Total. gente olha tanta vaga que as, as empresas elas não pedem mais uma coisa específica, como por exemplo, eu vou contratar para trabalhar com, sei lá. Vai dar até mesmo com programação, que a gente já tá comentando. A pessoa tem que saber programação, ela tem que saber falar bem, ela tem que saber montar treinamento, ela tem que saber, Tudo. sabe, <risos> oito linguagens de programação diferentes e ela tem que ter uma experiência de no mínimo quatro anos em uma posição de gestão para atuar como analista.
0: Não, <risos> é, é muito bom. De 25 anos. Perfeito <risos> por um estágio de 500 reais.
1: <risos> Sim.
2: Ah, Sem benefício, e, é isso.
0: e isso me deixa com medo Deixa vocês com medo Porque eu penso assim, eu tô fazendo uma coisa Ano que vem eu vou querer mudar E eu morro de medo, por exemplo, de não conseguir um trabalho No que eu quero Porque eu estava trabalhando em uma coisa diferente Isso me deixa muito assustado Como é que vocês lidam com isso? Ou vocês acham que Se você se posicionar bem, foi for estratégico Você sempre consegue entrar em um emprego Que é um pouco diferente Daquele que você vinha fazendo até então
2: ah, eu acho que, que é possível sim, lógico que nada é mais de flores Mas eu acho que, eu não tenho tanto medo dessas migrações, sabe? De pensar que hoje eu faço uma coisa e que amanhã eu talvez precise, sei lá, fazer outra Porque o mercado exige que eu faça outra, e, enfim Essa questão, a mudança ela não me assusta Igual Eu compartilho muito do, do sentimento da Amanda, que ela falou do sagitário Apesar de não ser sagitariana, mas tem influência no mapa astral é, de toda hora querer uma coisa nova e querer mudar e querer radicalizar tudo e começar do zero qualquer outra coisa para sair daquela rotina eu acho que nada que vem de mudança demais me assusta não pelo menos nessa visão macro à distância quando a gente está na situação aí dá uma assustadinha assim, que a gente fala putz, né não tinha pensado mas quando a gente olha de longe para a situação eu não sinto medo não tanto que como CS, eu fui trabalhar com curadoria de chatbot, o que, por mais que as duas áreas conversassem, não é nada a ver uma coisa com a outra, não é a mesma Totalmente coisa, diferente. e são muito distantes, né? Fui para uma parte mais técnica e beleza. Não foi o que eu amei, gostei, quero trabalhar a vida inteira, mas passei pela experiência bem e hoje agrega super no meu currículo em qualquer outro lugar que eu passe, sabe? Então eu gosto muito da mudança, eu gosto do novo. Então, disso eu não, eu não fico com tanto medo.
0: Amanda, e conta pra gente como que você foi parar na programação, porque das nossas quebras aqui, eu sinto que a sua foi, assim, a mais diferentona, né? A engenheira, mas nem tanto, né? Engenheira, porém... Conta pra gente como é que foi essa migração.
1: Então, totalmente, nem tanto. É, um dia eu estava na casa da minha avó e estava passando uma reportagem de uma senhorinha de 80 anos fazendo medicina. E minha prima falou: Senhora, assim, você, quando você tiver 80 anos? Porque, tipo assim, <risos> eu mudo de coisas o, o tempo todo, minha cabeça, tipo, quer coisa diferente o tempo todo. Então, eu sempre gostei também dessa parte de, de tecnologia. Tanto que na época que eu fiz o vestibular para engenharia civil, eu tinha feito para engenharia da computação, só que eu pensei assim: ah, acho que eu vou fazer engenharia civil mesmo. Aí eu acabei fazendo engenharia civil e tal, e é uma área que eu, para trabalhar, tipo, na minha visão de futuro, é uma coisa que eu não me encaixo, porque são empregos muito engessados, você tem que fazer aquela mesma coisa todo dia, e o que mais me motivou a mudar de área foi a questão da tecnologia, ter é muito empregos remotos, então, tipo assim, eu posso trabalhar... De qualquer lugar do mundo Fazendo ali meu rolê no meu tempo Então esse foi o principal ponto para eu mudar
2: O sonho da Sagitariana no motorhome Querida, dando
0: rolêzinho
1: Que a Quatro amigas e um desviajante
0: Vem aí, viu, gente <risos>
2: Esse motorhome vai até nadar Minha filha, ele vai virar <risos> Não é um motorhome lateral. É um
0: transformer É uma coisa assim, <risos> diferente Ele vira helicóptero, vira submarino é meu sonho, é. assim, eu
1: paradinha no meio do nada, só assim, abrindo meu notebook, assim, trabalhei,
2: acabou. Amei, é o sinal da internet que você vai conseguir, no meio
0: do nada. É, não, agora em a China <risos> arruma isso daí pra gente, vai dar certo.
2: Calma, para de boicotar meus sonhos.
0: Amanda, e a questão da tecnologia? É uma coisa que tá em alta, até eu já pensei e eu tenho vontade ainda. Eu queria saber qual a sua opinião sobre a entrada no mercado, porque por exemplo, né? Agora a gente traz aquela coisa da idade, que eu te perguntei por causa disso. A Isa tem 21, né Isa? 22. 21. 21. Você tem 25. E quando que você começou essa sua terceira faculdade? Com quantos anos?
1: Eu comecei ano passado, com 24. Então, comecei 24. em segundo semestre do uhum. ano passado.
0: E o que, que vocês acham sobre a idade? Tipo, a partir das coisas que vocês já viram, de parentes, de amigo, é, vocês acham que hoje as pessoas têm menos medo de trocar diária? Porque se a gente perguntar para os nossos pais, é, 25 anos já é uma idade onde você tem que ter escolhido o que, que você vai fazer, né? Para seguir aquela regrinha do júnior, pleno, sênior. Né? Uhum. É, qual é a visão de vocês sobre idade e mudanças na carreira?
2: Acho que a nossa geração vem, sim, com, essa, com esse sentimento mais fluido e mais híbrido de que eu posso estar tá aqui, mas se não der certo aqui, eu tô ali, aprendo, faço e consigo. Mas eu acho que mesmo com essa evolução da geração atual, os antigos continuam e sempre vão continuar no mesmo pensamento. Né? Eu vejo pela minha mãe também. É, e pelos empregos que ela teve nos últimos anos, e é sempre uma repetição daquela mesma coisa. Né? Às vezes eu já vi ela comentando até sobre processo de contratação, de na entrevista. Ela falou assim: ah, mas para minha idade, ela mesma, né? não foi nem a empresa. Uhum. Dela virar e falar assim, ah, mas com a minha idade não, não tem algum impacto, que eu já tô com 45, então, né, tem algum problema eu entrar pra Nossa, essa vagina. Que louco, 45, 45 pra gente 45. vai ser assim,
0: adolescência. Eu que sou adolescente, <risos> com, entendeu? Os 45, novos 45 anos eu tô novinha. É. Carinha de 18. O botox de lute. Carinha de
2: 18, atitude de 16, porque aqui é, a... ah, que eu tô é
0: brincando. Mas. Partida.
2: Fiquei pensando nisso, sabe? De quanto que a idade pesa para né? enfim, para pessoas um pouco mais velhas. Porque a ponto dela mesmo questionar uma coisa que, poxa, a pessoa que estava entrevistando nem comentou nada sobre. Mas é a insegurança de saber que ela já está com 45. E que, putz, né? E a pessoa respondeu assim, não, fica tranquila. Começa a ser um critério mais, sei lá, um critério mais... Pesado a partir dos 50 Aí ela não, então que tá é bom Que é 5 anos aí, só, né, sabe? gente uhum.
0: Ai, o que, que é 50, né, eu, eu acho que pega mais a mulher, né O que, que vocês acham disso?
2: Também Mas Com certeza também, e e qual... tanto por filho, por enfim, por todas as responsabilidades E ai, tem aquele rolê todo, não só falando da idade mais velha Mas até da mais nova, que a mulher vai entrar e vai engravidar E vai ter que ficar fora da empresa E ou já Nossa, tem filho, verdade. quando já tem filho é um preconceito gigantesco Porque quem vai cuidar dos seus filhos quando você estiver trabalhando? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer... Cara, isso não é da conta da empresa
0: né? Isso não é, isso é muito desrespeitoso também. É engraçado, né? Que a empresa já sabe que a mulher tem uma dupla jornada e mesmo assim uhum. ainda tem coragem de pagar menos do que um homem que exerce a mesma função. Sabendo que ela tá exercendo ali, às vezes é um serviço até a mais, né? Hoje é, a gente... Né? a sociedade está nesse esforço de dividir as tarefas de casa, mas eu assumo que, por exemplo, para eu lavar a louça, tem que passar um tempo sem outra pessoa lavar, sabe? Senão minhas uhum. irmãs mesmo que que lava. Então é uma coisa cultural aonde a mulher realmente já tem dois trabalhos e aí ela ainda vai para esse outro trabalho. Quando tá nova, ela tem uma, uma série de preconceitos e quando tá velha, também. Ou seja, a mulher não tem um segundo de pai <risos> nesse planeta. Tá complicado. Sim. É muito louco isso. Porque o homem mais velho, ele vai ficando sênior, né? Ele fica, às vezes, até mais valorizado. É muito louco. É complicadíssimo. Fica
2: até sem é... palavras. de indignação.
0: <risos> é, voltando então é, Antes né, a gente tinha todo esse Imaginário de que a gente desde pequeno Queria fazer alguma coisa Igual a Amanda trouxe né? ah, Desde pequeno queria ser arquiteta E aí hoje a gente já está com essa quebra Provavelmente as novas gerações Já vêm com um pensamento Bem diferente né? É, eu acho que A gente tem que tomar cuidado Porque por mais que o que eu fiz ou o que eu estudei não defina o que eu vou fazer, é importante ter algumas habilidades essenciais. Claro. E para vocês, quais são essas habilidades assim, para a pessoa se manter empregada, independente do que ela vai fazer? Vocês acham que tem habilidades chaves?
2: Acho, acho que independente de qualquer cargo, inteligência emocional é a primeira delas Porque se você for uma pessoa esquentadinha demais Qualquer situação de conflito, independente da vaga que você ocupa, né, do cargo que você exerce Você vai acabar se queimando dentro da empresa, então... Inteligência emocional, acho que ter uma um esforço, pelo menos, para ter uma boa comunicação, sabe? Para não deixar as coisas muito atravessadas, conseguir se comunicar bem, ter um relacionamento legal com a galera porque isso impacta. Enfim, todo lugar que a gente entra vai ter fofoca, vai ter ladainha, vai ter muitas coisas. Eu acho que a gente tem que ter um jogo de cintura para não deixar essas coisas abalarem. E aí entra também na, na própria inteligência, né? Mas eu acho que assim, num mundo de tecnologia, ter uma noção de Excel, ter uma noção de pacote Office no geral, pelo menos o básico, saber como que funciona. Tem vários cursos gratuitos disponíveis na internet, na própria Fundação Bradesco, que capacitam para essas coisas, que é uma coisa básica. Às vezes você vai trabalhar como recepcionista numa clínica dentista, por exemplo. Mas você vai precisar mexer numa planilha, você precisa saber mais ou menos como funciona para você manusear aquilo, sabe? Então, falando de tecnologia, é tentar buscar dentro das suas condições, lógico, é, um pouco mais de aproximação dessa rotina é, com o computador. Então, uma digitação que seja mais, né, mais ágil um pouquinho, para não ficar catando tanto milho e tal. Ter a noção do pacote office e saber se comunicar bem. Eu acho que são três coisas básicas que, tendo escolaridade é, do ensino médio completa, e essas três coisas você consegue um trabalho, sabe? Pode não uhum. ser o melhor trabalho que vai pagar caríssimo, mas você consegue se manter empregado, pelo menos com, essa, com o básico, do que é básico pra gente hoje, sabe?
0: Uhum. E você, Amanda, o que, que você acha? Se fosse pra você eleger acho... três habilidades.
1: Então, eu acho que tipo na parte de soft skills eu acho muito importante empatia, tipo, independente do que você vai trabalhar. Eu acho que é um dos, dos principais pontos, é você ter empatia, tanto... Por exemplo, se você for lidar com clientes ou somente dentro da sua equipe, é sempre tentar se colocar no lugar do outro, saber ouvir, ter uma comunicação boa e assertiva. Eu acho que é bastante importante.
0: Entendi. Eu acho também que é você continuar aprendendo, você ter essa disposição de continuar aprendendo e também de... É largar um pouco os conceitos que você tem, porque eu acho que na empresa tem muito aquilo de tipo, ah, eu vou fazer só o que eu sou pago para fazer e nada mais. E aí a gente deixa de aprender várias coisas, igual no trabalho que uhum. eu tô hoje, eu converso muito com os desenvolvedores, sabe? Tipo, às vezes é um problema que nem é meu, ou eu só passo para eles, e se você se mostra aberto, a pessoa te dá muitos detalhes das coisas que, que ela faz. Isso é importante porque você passa a conhecer outras carreiras e outras possibilidades. E gente, é muito importante a gente saber o que a gente pode fazer para a gente não ficar fechado em uma coisinha só e achar que a gente tem que fazer aquilo para sempre, o que né, não é uma verdade. É, eu acho que pode falar. <risos> e é o
2: processo <risos> até de, de se redescobrir, né? A gente falou tanto sobre essa migração de um lado para o outro, de áreas que não se conversam diretamente e tal, tem uma outra coisa afim. E é nesse dia-a-dia -dia da gente não ficar preso na mesma e é também descobrir outras pequenas coisas que a gente gosta e é capaz. Porque eu acho que, assim, a autossabotagem, quando a gente fala de carreira, é uma das coisas que mais grita, pelo menos pra Sim. mim, é uma das coisas que me impacta, assim, muito, muito, muito. Quer falar, velho, eu olho para coisa e eu penso, mas... Como que eu vou fazer isso? Eu não sou capaz de fazer isso aqui, não. Não consigo fazer isso aqui, não. Nem sei falar de... Sabe assim? E aí, é. na hora que eu pego pra fazer, eu vou lá, né? enfim, estudo, me preparo, consigo fazer e falo Putz, não é que eu consigo? Mas eu fiquei pensando tanto que eu não conseguia fazer determinada coisa que eu me limito e me fecho na mesmice daquilo que eu já sei, daquilo que eu já tô acostumada. Então, se eu pudesse dar uma dica pra todo mundo que tá escutando <risos> e pra gente que tá aqui, é isso, assim, toda vez que você achar que você não é capaz de fazer alguma coisa... Pensa duas vezes, porque provavelmente é só o seu cérebro te auto-sabotando. Não é porque você realmente não consegue.
0: Chorei. E eu acho que nós três aqui, né? Pelo que a gente falou, eu acredito que nós três acreditamos que não tem essa coisa da idade, né? De tipo, ai, ah, já tô com idade tal pra começar Sim. uma carreira nova. Sim eu acho que a gente tem que largar um pouco essa angústia de se estabelecer como profissional. Porque a gente, quando pensa isso, a gente acaba caindo naquele júnior, pleno e sênior. E esse é um conceito que não vai funcionar mais para o futuro. Porque eu vou trabalhar dois anos fazendo uma coisa, depois dois anos fazendo outra. Então, a minha progressão deixa de ser linear e passa a ser uma coisa mais exponencial, digamos assim né? Então, antes, uma coisa que era assim, aí você tem que ficar dois anos nesse cargo para depois ser reconhecido nesse cargo, é, para depois de dois anos ser reconhecido como sênior, né? Então, assim, isso na minha cabeça não vai existir mais. Para mim, eles vão considerar as experiências que você teve antes, como que você lidou e o que que você acrescentou. E aí, o seu valor como profissional vai ser a partir disso. Então, você ser uma pessoa criativa, ser uma pessoa boa de resolução de problema, pode te proporcionar entrar em vagas que talvez você não tenha experimentado antes e que você descobriu uhum. por ter esse acesso um pouco mais próximo com seus colegas de trabalho. Então, Sim. eu acho muito bonito o, o exemplo da Amanda, é... Amanda, eu queria saber se você teve dificuldade em conseguir o um primeiro trabalho Como é que era para você essas entrevistas Já que você tinha uma formação diferente do que você tá fazendo agora
1: Então, nessa área, tipo, eu vi que tem muitas, muitas, muitas vagas abertas Principalmente pra galera que quer entrar como júnior Então, é... Por mais que eu tenha começado a faculdade recentemente, eu fiz vários outros cursos. Eu acho que isso, mais importante do que a faculdade para essa área é você tentar aprender por si só. É fazer os cursos na, na parte que você quer focar e tentar se desenvolver dentro disso. E Eu não achei que foi tão difícil assim para tipo, começar, mas é porque, como você falou, uma área que está super aquecida também. E eu acho que também ajudou um pouco, por eu já ter um conhecimento nessa, nessa parte de exatas, por mais que não tenha ligação é, uma coisa com a outra, são duas áreas que você tem que desenvolver um raciocínio lógico ali para você fazer. Então, eu acho que isso foi um facilitador. E tipo, que nem você falou de, sobre a idade, eu acho que tipo, a gente tem que pensar que por exemplo, você faz, fez administração e tal, que quer começar outra coisa e falar assim: nossa, eu perdi o meu tempo
2: fazendo jamais, administração. Jamais, perda de tipo, tempo, jamais. Sim,
1: que eu, eu acredito que, tipo assim, nada na minha vida é tempo perdido, tipo, ainda mais para conhecimento. Então, sim. eu penso assim: nossa, eu quero fazer medicina, mas eu vou me formar com 32 anos, daqui seis anos, aí eu não vou começar, não. Aí, quando eu tiver com 32 anos lá, tipo, seis anos vão passar de qualquer jeito, claro, né? Se eu não desencarnar nesse meio de tempo. <risos> Mas
0: Ai, gente, é... Sempre tem esse porém, né gente? Dá, mas se você tem morrer isso. não vai dar, entendeu? Tem esse risco não boa. ir do caminho
1: Com 32 anos eu vou estar lá assim, sem o meu diploma de medicina eu posso falar assim, Nossa, O que, que teria acontecido na minha vida? Como eu estaria agora se eu tivesse seis anos atrás Corrido atrás do que eu queria fazer e ter feito isso, sabe? Então... Mudança é uma coisa que eu não tenho medo de fazer por causa disso. De pensar por que, que eu não fiz. Então eu faço.
2: Eu vou entrar para medicina ah, depois tô... do discurso.
0: Eu também, eu vou. <risos> é porque hoje, gente, eu já sou formada sabe... em
2: Grey's Anatomy mesmo.
0: E eu ia falar isso agora. Para anos já eu já tenho esse diploma. Estou <risos> fazendo uma especialização agora, né? Com a série lá então, da Globo. Sim, é isso. <risos> eu estou tô, tô vendo em onde eu quero entrar: neurociência, estou decidindo. <risos> gente, ó, quero agradecer. Eu amei o papo. Para quem não sabe, hoje foi minha terapia, então, isso aqui foi uma extensão. Que hoje, carreira foi o tema da minha terapia Então eu tô, tô super sensível para esse tema E eu acho que vocês ajudaram muito Esse papo ajudou muito pessoas que estão é, com medo E um pouco perdidas como eu, né? Porque que, por mais que a gente tenha um discurso muito bonito O medo sempre bate, né? Então, assim, tô muito uhum. feliz e quero agradecer vocês por contribuir é, Hoje eu não tenho nenhuma recomendação mas eu, uhum. eu acho que o YouTube tá aí. Então, se você pesquisar lá, troca de carreira, mudar de carreira com 30, com 40 anos, sempre vai ter um conteúdo lá, já produzido para vocês. E é isso. Quero agradecer a Amanda, quero agradecer a Isa e vou abrir aí para vocês agradecerem Bom. o pessoal. A Amanda vai voltar mais vezes, tá, gente? Então se acostumem com a voz dela. <risos> e é isso, pessoal. Passo a palavra para vocês finalizarem.
2: Eu tenho uma indicação, a operata tá que de despediu muito comigo. Eu tenho uma indicação. É, falando de carreira, eu acho que se a gente foca para a galera LGBT é, que precisa de um apoio, enfim, de uma inserção maior no mercado de trabalho, vocês podem procurar tanto no Instagram ou quanto no LinkedIn, enfim. É uma página que chama Recruta LGBT. Daí Peralta! <risos>
0: Tá tranquilo, tá dando pra ver tranquilo, pode ir.
2: <risos> que são para recortes específicos da, do grupo LGBT. Então, por exemplo, ah, a gente tá contratando aqui essa vaga específica para pessoas trans. Enfim, e aí todos eles enfim juntam essa galera para ter uma facilidade maior aí de conseguir pelo menos participar dos processos seletivos. Eu acho que é uma mão na roda, não só para quem tá transitando de carreira, mas também para quem tá precisando começar, enfim, tá parado e, enfim, precisa de alguma coisa. E obrigada mais uma vez por esse papo, achei que foi uma delícia. Eu até fui olhar no relógio, porque eu não acreditei que tinha dado 40 minutos já, porque eu falei, não é possível, tá muito, foi muito rápido. E é um prazer sempre estar com vocês.
1: Eu não tenho Mandinha. nenhuma indicação, mas obrigada pelo convite. Pode me chamar mais vezes, porque eu sou viciada em podcast.
0: Eu amo. É isso. É isso, pessoal. Amanda vai voltar sim. Eu já tenho muitos planos para você. Amanda, você vai se arrepender de ter dito isso. Mas Ai, é isso, pessoal. famosa. Famosíssimo. Esse daqui, Agora é contrato da Globo, tá? Só para deixar no Brasil, claro. Brasil e Europa. É isso, pessoal. Siga o nosso Instagram, @adultosaderiva e fica de olho que a Amanda vai voltar para contar muita coisa, porque a Amanda... É muito vivida profissionalmente, mas amorosamente ainda mais. Então, aguardem que... Vem aí, pessoal. Obrigada, viu? E até a próxima.
2: Gatilha. Valeu, gente!
0: Beijo! Gatilhou toda! Beijo, tchau, tchau! tchau.